0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre el texto que encontramos en Éxodo capítulo 14. Nuestro Dios es diferente a los ídolos que son inventados por los seres humanos. No hace falta estudiar mucho sobre la mitología para darnos cuenta de esto, que los dioses paganos tienen características humanas, cometen errores, son pecadores, impuros como nosotros. Tenemos como ejemplo uno de los santos más populares de nuestro país, de la Argentina, el gauchito Gil, adorado y venerado en muchas partes. Este ídolo era un ladrón que compartía su botín con los necesitados. Podría decirse que era malo pero no tan malo, o bueno pero no tan bueno. El libro de Éxodo es la historia de Dios en acción. Si bien el título del libro hace referencia a la salida del pueblo de egipto, la narrativa enfatiza la acción de Dios. Es una historia que lo exalta como un poderoso salvador, lo muestra como un Dios de inmensa misericordia para con su pueblo totalmente diferente a estos dioses que inventan los seres humanos. Un capítulo clave del libro de Éxodo es el capítulo 14. Allí Dios realiza uno de los grandes actos liberadores que será recordado por siempre por el pueblo, porque fue algo verdaderamente inusual. Dios había enviado su juicio sobre Egipto con las plagas y en especial la última plaga, de la muerte de los primogénitos, y cuidó a su pueblo con la sangre del Cordero, el Cordero Pascual. Después el pueblo partió de Egipto. Éxodo 12, versículos 37-38 dice así. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y los niños, eran unos 600.000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda la y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como vacas. Salieron todos, incluso el ganado. Este detalle no es menor. En la novena plaga, la plaga de la oscuridad, el faraón había prometido dejar salir al pueblo, pero sin su ganado. Pero Moisés no se lo permitió. Éxodo 10, 24 a 26 dice así. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, «Vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos» pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés, al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios, tendremos que tomar algunos de nuestros animales, y no sabemos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Dios no solo liberó a los hombres, liberó también animales. La liberación de Dios es completa, todas las cosas. El ganado serviría a Dios para los rituales de culto que él mismo instituiría allí en el monte Sinaí. Así también sucederá en la liberación final, en el fin de los tiempos. Actualmente la creación toda sufre por causa del pecado y aguarda la liberación de los hijos de Dios. Es decir, un nuevo cielo y tierra absolutamente restaurados. Así dice Romanos 8, 18-21. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El cielo y tierra nueva serán una nueva creación de Dios para su pueblo, libre de la corrupción del pecado. Será algo real, palpable, no tan solo un mundo espiritual. Y nosotros, los hijos de Dios, estaremos allí disfrutando de toda esta nueva creación de Dios para nosotros, también con nuevos cuerpos resucitados. Regresando al libro de Éxodo, en el capítulo 14, se inicia con la acción de los enemigos de Dios. El faraón con su pueblo persiguieron a los hebreos buscando venganza. Éxodo 14, 5 a 7 dice así. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, «¿Pero qué hemos hecho?». ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y, echando manos a su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Los enemigos de Dios volvieron a causar miedo en el pueblo hebreo. El Señor había ordenado que el pueblo saliera de Egipto y acampara frente al mar. Esta orden iba en contra de cualquier lógica. Salir de Egipto para caminar unos metros y acampar en un lugar sin salida. ¿Acaso Moisés estaba loco? Los israelitas, acampados allí en un lugar sin salida, veían venir al faraón y sus ejércitos y cuestionaron a Moisés diciendo, Éxodo 14:11-12. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés, por su parte, llevó tranquilidad al pueblo, porque confiaba en que Dios cumpliría su promesa de liberación. No tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Estos egipcios que hoy ven... Jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Éxodo 14, 13-14 El pueblo no se liberaría por el poder de sus propios ejércitos. Lo único que debían hacer es quedarse quietos y dejar que el Señor haga su obra liberadora. Serían testigos de algo realmente grande. Dios envió su ángel y la columna de fuego para darles protección. Éxodo 14, 19 a 20, dice así. Entonces el ángel de Dios que marchaba frente al ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que toda esa noche no pudieron acercarse unos a los otros. Moisés hizo lo que Dios había ordenado hacer. En Éxodo 14.21 leemos, Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo, Jehová, que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¡Qué tremendas cosas presenciaron los israelitas! Esta es una de las grandes acciones liberadoras de Dios en la historia. El Señor intervino para abrir el mar y librar a su pueblo de la muerte y ahogar a sus enemigos en el agua. En Éxodo 14, 27 al 29, leemos lo siguiente. Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al despuntar el alba, el agua se volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dios hizo lo imposible. No solo liberó al pueblo de una manera sorprendente, a la vez destruyó a sus enemigos. El mar que se abrió para que unos fueran liberados, también se cerró para matar a los otros. Lo que fue salvación para unos, fue muerte para otros. Dios mostró nuevamente su poder. Finalmente, el pueblo confió en el Señor y en Moisés. Éxodo 14.31 dice así, Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. ¿Cuál fue la gran obra de liberación o obra de Dios en nuestra vida? Si como hijos de Dios nos ponemos a pensar, seguramente recordaremos muchas ocasiones en las que Dios nos salvó de una situación de peligro, nos ayudó en la necesidad y nos libró de nuestros enemigos o de algo malo. Es cierto, posiblemente no fuimos testigos de grandes obras como la liberación del pueblo por el mar que se abrió. Esto fue algo único. Pero no fue lo único grande que Dios realizó por su pueblo. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue algo ciertamente grande. Pero pasó desapercibida. Ni los propios discípulos de Jesús comprendieron bien lo que había sucedido. Por eso el Señor tuvo que explicarles que los acontecimientos del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección estaban profetizadas en las Escrituras del Antiguo Testamento. La muerte de Cristo fue algo ciertamente grande. Porque también fue la muerte de Dios. No murió el Padre ni el Espíritu Santo, sino Dios Hijo que se ofreció a sí mismo para salvar al mundo pecador. Pero la gran obra de Dios sucedió luego de la muerte, tres días después cuando el Señor resucitó de los muertos. Con esto Dios venció al gran enemigo de la humanidad, a la misma muerte. Cuando Dios arrojó el mar sobre los ejércitos del faraón, venció a Egipto. Pero con la resurrección de Cristo venció a la muerte y ya no hay nada que pueda sujetar y dominarlo a nuestro Señor porque a Él le fue dado todo el poder. ¿Qué gran obra hizo Dios en tu vida? Así como el Señor liberó a sus enemigos en el mar y liberó a su pueblo por medio de las aguas, también lo hizo con nosotros. Jesús deja esto muy en claro cuando habla con Nicodemo diciendo Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5, 6 En el reino de Dios se entra por el nacimiento del agua y el Espíritu. Así es como nacimos nosotros espiritualmente. En el bautismo a través de las aguas nosotros fuimos liberados y hechos hijos de Dios. Él nos perdonó los pecados y venció nuestros enemigos. El gran problema es que no valoramos lo que Dios hizo y hace. Nos dejamos llevar por nuestro corazón pecador que nos arrastra a creer en muchas falsas promesas pasajeras antes que aferrarnos a la palabra de Dios. Preferimos seguir nuestros sentimientos. Creemos que es valiente hacer lo que el corazón dice antes de obedecer la palabra de Dios. Nuestro corazón engañoso no sabe lo que quiere. Un día desea una cosa, otro día otra. Así también el diablo nos sigue hablando con dulces palabras engañosas para que creamos que la esclavitud es mejor y vivir como todo el mundo lo hace está bien. El diablo nos convencerá siempre a tomar el camino más fácil y no confiar en lo que Dios dice. ¿Qué hubiera sido si los hebreos no hacían caso a la palabra de Dios? Hubieran sido exterminados por los egipcios, así como sucedió con tantos otros pueblos. Dios hoy te llama al arrepentimiento para que reconozcas tu pecado y el poder de Dios que te libra de tus enemigos. Recordemos nuestro bautismo, porque allí Dios nos salvó, nos rescató de nuestros enemigos. Así como fueron ahogados los ejércitos del faraón, en el bautismo son ahogados también nuestro pecado y nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecadora. Por lo tanto, hoy, si el diablo te tienta o te acosa, haciéndote sentir que no mereces ser hijo de Dios, podés responder diciendo, «Diablo, fuiste vencido por Jesucristo y él me rescató como suyo en el bautismo. Soy su hijo. Fui librado de tu poder y ahora estoy en el reino de mi Señor. Pertenezco a su iglesia. Déjame en paz». En el bautismo nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Con Él morimos y con Él somos resucitados a una nueva vida, como menciona el apóstol Pablo en Romanos 6, 3 a 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así como el pueblo de Israel siempre tenía presente y recordaba esta gran obra de liberación a través de las aguas del Mar Rojo, nosotros, como el pueblo de Dios, debemos regresar al momento en que fuimos liberados, regresar a nuestro bautismo. Tengamos presente que Dios nos liberó para una nueva vida, una vida bajo su guía, bajo su palabra y bajo su señorío en su reino, es decir, en su iglesia. Allí Dios nos reúne para bendecirnos, para darnos su precioso perdón, para renovar nuestras esperanzas, nuestra fe, para que nos mantengamos siempre unidos a nuestro Señor, caminando en esta vida hasta la tierra prometida. Sirvamos a Dios con un corazón alegre por las grandes obras que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, así como nos libró ahora de nuestros enemigos. Tengamos la plena confianza de que lo seguirá haciendo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. En la descripción del mensaje dejo un enlace para que puedas descargarlo. Que Dios te bendiga en tu día.